0: Gaudete in Domino Semper, Iterum Dico Gaudete. Estas palabras son las palabras de la antífona de entrada de este tercer domingo de Adviento. Así comenzaba antiguamente esta celebración, que dio nombre a este tercer domingo. Gaudete es la primera palabra. Esta frase está sacada de la epístola a los Filipenses del apóstol San Pablo, que hemos escuchado hoy también en la segunda lectura. Estad siempre alegres en el Señor. Gaudete indomino semper. Os lo repito, estad alegres. Iterúntico, gaudete. El apóstol hoy nos obliga, por así decirlo, este imperativo, a estar alegres. Este, esta alegría es el hilo conductor de la liturgia de este domingo. Desde la primera lectura, donde escuchábamos al profeta Sofonías, Diciendo, regocíjate, hija de Sión grita de júbilo, Israel, alégrate y gozate de todo corazón, Jerusalén. Esta palabra es maravillosa, incre- increíble, más si tenemos en cuenta en qué momento ha sido pronunciada en los días de amargura de la cautividad en Babilonia, el Espíritu puso en boca del profeta Sofonías este mensaje de esperanza, para su pueblo. Y continúa diciendo, el Señor tu Dios en medio de ti. Imaginaos qué maravilla esta, esta palabra, que aún más maravillosa es si vamos a escucharla en su lenguaje original, porque en hebreo dice esta frase, el Señor tu Dios está en tu seno. Aparece ahí la palabra keref, que significa entraña, el interior, lo más íntimo de la, de la mujer. Está claro que esta palabra se ha cumplido en la Virgen María. Ella es la hija de Sión. Ella puede decir, el Señor, mi Dios, está en mi seno. Y decía, continuaba diciendo el profeta, Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Esta es la gran alegría de la Navidad, que hoy gustamos anticipadamente. Este tercer domingo, este gaudete, era un poco como estar ya viendo a lo lejos, ya se ve cada vez más cerca el nacimiento de nuestro Señor. Cada día está más cerca la noche de la Navidad. Esta es la gran alegría que celebramos. Una alegría que no es superficial, no es una alegría efímera. Es una alegría que llega a las entrañas, a lo más profundo del hombre. Hoy mucha gente en la iglesia piensa que... Los jóvenes o los no tan jóvenes abandonan la iglesia porque no se divierten. Piensan que la celebración, eh, los sacramentos son como una especie de evento o un espectáculo que tiene que divertir. Aquí estamos hablando de una alegría muchísimo más profunda que, como digo, llega hasta lo más profundo, hasta nuestras entrañas. Y los profetas, San Juan Bautista, el último de ellos, San Pablo, todos los apóstoles, los padres de la iglesia, la iglesia en general, anuncia de generación en generación esta alegría, que el Señor está cerca. Estad alegres, os lo repito, estad alegres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Este es el único motivo de alegría. Lo anunciaba el canto de la Aleluya antes del Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre San Juan, pero está también en la iglesia. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. El Evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia que nos trae hoy la iglesia? Que el Señor está en medio de nosotros, que el Señor está en lo más íntimo de nosotros, como la Virgen María. Pero también, escuchamos en el cántico después de la primera lectura de Isaías, Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¿Cuáles son estas fuentes de la salvación? Pues yo humildemente pienso que es el perdón. Esta es la fuente de la que podemos sacar con gozo agua. Esta es la fuente de la salvación. Decía Carmen Hernández en, en una convivencia en el año 1980. Carmen Hernández es la co del camino neocatecumenal que esperemos que su proceso de beatificación termine pronto, ojalá lo podamos vivir todos. Y decía Carmen con respecto al perdón, el perdón no es una parte anterior al amor, o lo contrapuesto, o lo negativo, sino que es el amor más sublime que existe, un amor que no tiene límites y que es infinito, y es donde se ha manifestado Dios. Todo el amor humano, que es grande, porque Dios ha creado en el hombre la capacidad de amar, tiene siempre un límite, que es la posibilidad de la infidelidad o la traición. El amor que salta ese límite del hombre es el construido sobre el perdón. Ha saltado la posibilidad del límite y se ha hecho trascender a la eternidad. Una palabra estupenda de esta, de esta mujer, que tiene un carisma excepcional, Decía también sobre el perdón el Papa Benedicto XVI que solo el pecado es lo que nos aleja de Jesucristo. Porque es cierto que la Iglesia anuncia, el Señor está cerca, pero podemos alejarnos de Él. Y decía el Papa que aun cuando nos alejamos, Él no deja de amarnos y continúa haciéndonos cercanos con su misericordia, con su disponibilidad a perdonar. Y a volvernos a acoger en su amor. Es lo que anuncia el profeta Sofonías. El Señor ha cancelado tu condena. Ha expulsado a tus enemigos. Qué palabra más maravillosa para alguien que se encuentra condenado. Poder escuchar. El Señor ha cancelado tu condena. Eres libre. Y ha expulsado a tus enemigos. A lo mejor es una palabra que para nosotros resulta un poco incómoda o desconocida porque no la usamos a diario. La condena, el enemigo, qué relación tendrán con nosotros. Pero todos hemos hecho experiencia de este fruto del pecado que nos condena realmente, que nos nos hace vivir en la isolación, que nos hace vivir en descomunión con, con el otro, en descomunión con Dios. Y todos hemos hecho experiencia, en mayor o menor grado, de estos enemigos. ¿Quiénes son? Pues es el pecado, pero también aquellos pensamientos, aquellos acontecimientos que nos rodean y que de alguna manera quieren convencernos de que Dios no nos ama. Dios no me ama porque, o no sea, sé, porque el obispo no me valora. Dios no me ama porque matrim- mi matrimonio actualmente no funciona como yo lo imaginaba Dios no me ama porque mis hijos no me respetan, Dios no me ama porque no encuentro trabajo etcétera y podríamos estar horas dando ejemplos de estos acontecimientos de estos pensamientos que nos vienen y que quieren quieren convencernos Dios no te ama San Pablo nos dice al contrario no os inquietéis por cosa alguna tampoco por nuestros pensamientos que son solamente humo no existen, están solamente ahí en nuestra cabeza, pero tienen un poder impresionante. Pero San Pablo dice, no os inquietéis por cosa alguna. Entonces, a este punto podríamos preguntarnos igual que los personajes del Evangelio de hoy, el Evangelio de San Luca, pues ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo pienso, ¿qué podemos hacer? Escuchar la palabra, acogerla y ponerla en práctica. Escuchad la palabra, escuchad la palabra que nos llama a conversión. San Juan dirá en otro capítulo del Evangelio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, acojamos esta palabra, no la rechacemos. Dios quiere estar en medio de nosotros, Dios quiere estar cerca de nosotros, quiere estar en nuestro seno, en nuestro interior. Solamente tiene un impedimento, que lo rechacemos. Él quiere, pero respeta nuestra libertad profundamente, nos ama con un respeto impresionante. Por eso aceptemos que somos pecadores, que necesitamos este, este perdón. Poner esta palabra en práctica, que no es hacer algo extraordinario, sino es dejarnos querer por Dios. Experimentar el poder de los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación. Que no se trata solamente de limpiar una mancha, no es una, el pecado no es una mancha en mi expedientes, vaya, ya volvía a fallar. No se trata de eso, se trata de ser regenerados, se trata de nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita siempre, bueno, para nacer se necesita un padre y una madre. ¿Cómo nacemos de nuevo? Pues a través de este Padre, Dios Padre Creador, y nuestra Madre la Iglesia, que nos dan una vida nueva, la vida de los hijos de Dios a través de los sacramentos. Por eso, acojamos esta palabra, aceptemos lo que somos, aceptamos que somos pecadores. Pongámosla eh, por práctica, es decir, entreguémonos al Señor totalmente, especialmente ahora, antes de la Navidad, acoger eh, este sacramento del del perdón con toda toda humildad. Aquí, esta tierra donde yo me encuentro, en Alemania, un sacramento que ha sufrido mucho (ríe) históricamente, en muchos lugares casi ha desaparecido, mucha gente no, no conoce el valor y el poder de este, de este sacramento que Dios nos ha entregado. El hombre que experimenta este perdón en lo profundo, que es reconciliado con Dios y reconciliado con su hermano, puede entrar en la alegría pascual, que es también la alegría de esta Navidad. El Señor viene, el Salvador viene, ¿a qué? Viene a salvar, pues dejámosle que nos salve. Que así sea.